0: Добрый день! Это проект «Простыми словами». Я Никитаева Анастасия Юрьевна, заведующая кафедрой информационной экономики экономического факультета Южного Федерального Университета, доктор экономических наук, профессор. И сегодня я вам расскажу о сущности, особенностях формирования и становления цифровой экономики и том, как цифровые трансформации меняют нашу жизнь и мир вокруг нас. в Последние годы термин «цифровая экономика» прочно вошел в нашу жизнь, в нашу языковую практику, вместе с признанием того, что в условиях новой цифровой реальности очень сильно меняется деятельность и поведение человека, организации, и для того, чтобы понять характер этих изменений, важно знать содержание и понимать особенности цифровой экономики. Становление цифровой экономики тесно связано с четвертой промышленной революцией, которую называют часто «индустрией 4.0», но при этом базируется на результатах третьей промышленной революции, она характеризовала повсеместное применение информационно-коммуникационных технологий в производственном процессе и в хозяйственной деятельности. В 1971 году появился первый микропроцессор, который ознаменовал старт информационной революции. Дальше можно говорить о массовом распространении персональных компьютеров в 80-х годах 20 века и о коммерческом запуске интернет-технологий в 90-е годы. Постепенно на смену информационной экономики пришла цифровая экономика, и термин цифровой экономики очень тесно связан с термином цифровизация, который сам по себе может рассматриваться с двух точек зрения. С одной стороны, как некоторая цифровка, перевод информации в цифровой формат, тот формат, который может обрабатываться компьютерами и другими устройствами с вычислительной мощностью. Это могут быть камеры, цифровые часы, это могут быть цифровые телевизоры или цифровые слуховые аппараты. С другой стороны, цифровизация может рассматриваться как социально-экономическая трансформация на базе внедрения цифровых технологий, тех технологий, которые позволяют как раз таки создавать, обрабатывать и передавать информацию в цифровой форме. Как раз таки об изменении способа передачи, хранения информации и формата данных свидетельствуют рисунок, который представлен на слайде, который вы видите, и он отражает как раз таки вытеснение цифровыми данными, аналоговых данных с точки зрения как хранения, так и передачи информации. Появление термина «цифровая экономика» относят к 1994-1995 году и связывают с именами одновременно двух исследователей Николаса Неграпонта и Дона Тепскота. Николас Негропонте опубликовал свою книгу, очень резонансную работу, которая посвящена проблеме цифровизации общества название данной работы было being digital быть цифровым и книга была переведена более чем на 40 языков и оказала очень большое влияние на развитие представления о цифровой экономики в указанной работе негропонты использовал термин цифровая экономика для того чтобы показать преимущества новой экономики по сравнению со старой для того чтобы охарактеризовать эти преимущества негропонты использовал метафору перехода от атомов к битам и говорил о том, что бит является фактически мельчайшим атомарным элементом информационной ДНК. Для того, чтобы охарактеризовать преимущества цифровой экономики, Негропонта использовал следующие ключевые характеристики. Во-первых, отсутствие физического веса товара и замену этого веса объемом информации. Во-вторых, гораздо меньшие затраты ресурсов, которые требуются для производства электронных товаров. И здесь в качестве сравнения можно рассмотреть например, организацию издательского бизнеса и выпуск печатной продукции в бумажном или в электронном формате. При реализации второго варианта вам не нужно оборудование специальное для печати, вам не нужно сырье и, соответственно, затратная составляющая запуска такого предприятия становится значительно меньше. Кроме того, Негропонты обращал внимание на небольшую площадь, относительно небольшую площадь, которую занимают товары в цифровой экономике, а также практически мгновенное движение товаров через интернет. Возвращаясь, к примеру, с книг, можно сказать о том, что при приобретении книги в магазине или покупке ее в интернет-магазине все-таки требуется времени для того, чтобы купленный товар был доставлен курьером или по почте. Если же вы приобретаете электронные издания, то в большинстве случаев получаете доступ к нему мгновенно при покупке. Также хотелось бы обратить внимание еще на две составляющие цифровой экономики, которым уделял очень большое внимание которым отводил большую роль Николас Негропонте. Во-первых, он говорил об экспоненциальном характере изменений, когда совсем небольшие изменения вчерашнего дня могут привести к шокирующим последствиям уже завтра. А кроме того, Негропонте уже в 1994-1995 году говорил о том, что развитие вычислительной техники характеризует не компьютеры как таковые, а то, как меняется образ жизни людей, в результате распространения использования компьютеров. Например, сейчас по статистике за 2020 год можно сказать о том, что человек в среднем в мире проводит в сети интернет порядка 7 часов. Мы общаемся с использованием сети, мы можем выстраивать а, отношения между хозяйствующими субъектами, также используя совершенно новые ресурсы. В свою очередь Дон Тэпскат опубликовал в 1994 году книгу «Цифровая экономика. Перспективы и опасности в эпоху сетевого интеллекта. И Дон Тепскот сразу говорил о том, что в новую цифровую эру, в новый цифровой век нам придется переосмысливать то, как мы воспринимаем традиционное определение экономики, создания богатства, бизнес-организации, институциональные структуры. И такие изменения несут в себе как большие возможности так и довольно существенные угрозы. И вот такой подход Тепскота, который обращал внимание как на преимущества, так и на угрозы цифровой экономики, во многом связан с тем, что Тепскот при анализе границ цифровой экономики выходил далеко за пределы ее технологического содержания. Он говорил не о взаимодействии технологий, а говорил о взаимодействии людей посредством данных технологий, о том, как люди могут объединить знания и свой творческий потенциал для того, чтобы создавать новые социальные нормы, для того, чтобы создавать богатство и функционировать. Если же говорить о рисках, то в первую очередь ТЭПСКОТ фиксировал риски, угрозы конфиденциальности, информационной безопасности, а также сложности адаптации к новым, очень динамичным условиям для тех, кто работает или меняется более медленно. Затем у ТЭПСКОТа вышла целая серия очень важных публикаций, которые были посвящены викиномике, лидерству сетевого поколения, революции блокчейн, или революции цепочек создания стоимости, которые в совокупности оказали очень большое влияние на то, как мы сегодня понимаем, изучаем, исследуем и рассматриваем цифровую экономику. А нужно сказать, что в настоящее время существует огромное количество определений цифровой экономики, только небольшая часть из которых представлена на слайде. Разного рода эксперты, консультанты, ученые обращают внимание на разные аспекты, и ракурсы исследования цифровой экономики. Так, специалисты Всемирного банка говорят о том, что цифровая экономика — это новый уклад экономики, основанный на знаниях и технологиях, которые открывают новые компетенции и возможности для государства, общества, бизнеса. В свою очередь, специалисты компании Deloitte обращают внимание на то, что цифровая экономика это та форма экономической активности, которая возникает в результате огромного количества взаимосвязи, взаимодействия между людьми, предметами, процессами, технологиями. И вот такую гиперконнективность, гипервзаимосвязанность они называют ядром цифровой экономики, ну, отводя, соответственно, очень большую роль технологиям интернета, интернета вещей и мобильным технологиям. Если анализировать самые различные определения цифровой экономики, можно выделить более узкий и широкий подход к ее определению. Согласно более узкому подходу к цифровой экономике фактически относятся создание цифровых товаров и услуг. Речь идет в данном случае фактически об IT-секторе. В свою очередь более широкий подход предполагает, что Цифровая экономика – это все экономическое производство с использованием цифровых технологий. То есть, фактически, здесь мы говорим не об отдельном секторе экономики, а о новых свойствах и характеристиках той экономической системы, в которой мы с вами живем. Развитие цифровой экономики происходит в очень тесной связи с 4 промышленной революцией. Как говорил основатель и президент Всемирного экономического форума в Давосе Клаус Шваб, Индустрия 4.0, новая индустриальная революция, характеризует очень серьезные трансформации, которые проявляются в конвергенции, в сближении, во взаимопроникновении цифровых, физических, биологических технологий, которые меняют не только мир вокруг нас, но и само представление о том, что значит быть человеком. И сейчас технологии продолжают связывать физический и цифровой мир, отражая некоторую новую стадию экономического развития. Отличительные особенности 4.0 промышленной революции на слайде. Здесь нужно в первую очередь сказать о темпах развития, темпах распространения цифровых технологий, потому что цифровые технологии в индустрии 4.0 это такие технологии-интеграторы. Ну, я позволю себе привести один пример. Первый iPhone появился на рынке в 2007 году, а в 2015 в мире насчитывалось уже более 2 миллиардов смартфонов. Широта и глубина проникновения это следующая характеристика цифровой экономики с позиции как раз революционных преобразований индустрии 4.0. Мы видим, что тот кризис, например, производства и поставок микропроцессоров, который начался в 2020 году, затронул самые разнообразные отрасли и сферы экономической деятельности. Медицину, производство автомобилей, создание телефонов, производство приставок. И это только один из примеров. И, конечно, хотелось бы обратить внимание на системное воздействие. Речь идет не о цифровизации отдельных сегментов экономики, отдельных отраслей или отдельных элементов, а о преобразовании целых систем, компаний, отраслей и общества в целом. Для того, чтобы это подтвердить, я привожу эмпирические данные, которые представлены на слайде. Уже к 2015 году в развивающихся странах доля населения, которое имело доступ к мобильным технологиям, превышала долю населения, которое имело доступ к электричеству чистой воде или школьному образованию в цифровой экономике можно выделить несколько уровней несколько слоев ядро это собственно цифровой сектор и информационные технологии это программное обеспечение производство оборудования айти консалтинг телекоммуникации далее следующий слой следующий уровень который также относится к цифровой экономике это цифровые услуги платформенная экономика и здесь также можно выделить большое количество примеров, включая Яндекс Такси, включая платформы, такие как Airbnb. это экономика по требованию, это экономика совместного потребления, ну и еще более широкий масштаб, это электронный бизнес, электронная коммерция, индустрия 4.0, и эти слои показывают на самом деле, как идет распространение цифровой экономики и процессов цифровизации. Важно обратить внимание на то, как зафиксировано содержание цифровой экономики в нормативно-правовом Российской Федерации. В национальной программе «Цифровая экономика РФ» цифровая экономика – это хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в цифровой форме. Результатом анализа и обработки больших объемов которых, по сравнению с традиционными формами представления информации, становится повышение эффективности самых различных технологий, производств, процессов, продажи и доставки продукции. И в цифровой экономике Российской Федерации можно выделить три ключевых уровня. Во-первых, это рынки и отрасли экономики – те сферы экономической деятельности, где происходит взаимодействие субъектов. Во-вторых, это платформы и технологии, где формируются компетенции для развития рынков и для развития отраслей. Ну и, конечно, это среда. Та среда, в рамках и посредством посредством которой формируются условия для становления и развития цифровой экономики. К такой среде относятся нормативно-правовое обеспечение, цифровой экономики, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность  – и информационная инфраструктура. Ключевые Технологии цифровой экономики – это те технологии, которые имеют сквозной характер. Они оказывают влияние не на какую-то одну сферу или отрасль деятельности, а на большое количество сфер отраслевых сегментов и целых комплексов. Это большие данные, это искусственный интеллект, это технологии распределенного реестра, интернет вещей. И распространение, применение, принятие, освоение таких технологий приводит к, большой, к большому количеству, к большой совокупности новых объектов, новых явлений ну и соответствующих концептов. Сейчас мы говорим о цифровом доверии, электронном правительстве, цифровом государстве или умном городе, все это связано с распространением цифровых технологий и формированием цифровой экономики. А в рамках цифровой экономики меняется достаточно многое. Растет значимость знаний и обучения, меняются способы функционирования организаций, изменяются трудовые ресурсы, и в части разницы между поколениями, и в части спроса на компетенции. Меняются принципы и методы управления, и даже сама предпринимательская культура. Такие изменения могут привести к большому количеству преимуществ, связанных и с ростом конкурентоспособности организации, со снижением издержек, с созданием новых рабочих мест, появлением новых профессий. Но здесь нужно помнить и об определенных вызовах. Так, например, наряду с появлением новых профессий, некоторые профессии устаревают и исчезают, и возникает в то же время и риск безработицы в определенных сегментах экономики. В целом же, если говорить об измерении цифровой экономики, важно смотреть на нее с разных точек зрения. С одной стороны, мы можем говорить о создании цифровых технологий, цифровых продуктов, услуг и связанных с ними решений. Также мы можем говорить о вовлеченности организации населения в процессы цифровизации, говорить о том, как используются технологии, как как характеризуется доступ к цифровым решениям для организаций или населения, какие используются программы в каком количестве, есть ли у домохозяйств доступ, например, к широкополосному интернету. Ну и, конечно, нужно учитывать эффекты и ресурсы цифровой экономики. В совокупности Подводя некоторые резюме тому, о чем я говорила, хотелось бы сказать о том, что цифровая экономика характеризует изменения процессов, систем, моделей поведения, самых различных структур, в совокупности сейчас уже выступая некоторой характеристикой, некоторой отличительной чертой экономической системы в целом. Это проект простыми словами. Спасибо большое, до новых встреч!